0: Hoje, aqui em nosso podcast, Estadão Notícias, temos aquele encontro quinzenal, já tradicional, em nosso programa, para debatermos as questões envolvendo os poderes em Brasília, e claro, com repercussão nacional, tanto o legislativo, o judiciário e o poder executivo, o Palácio do Planalto, com os setoristas que cobrem, respectivamente, cada uma dessas áreas. Hoje a gente tem uma baixa, porque Rafael Moraes Moura está desfrutando de suas férias, então a gente vai fazer o programa. Com dois dos nossos participantes aqui do que batizamos de poder em pauta Dentro do nosso programa aqui do Estado Notícias Já vou acioná-los diretamente de Brasília Ambos estão sendo torrados pelo calor que assola o país E que em Brasília assola de uma maneira um pouquinho mais dedicada e aguda Então já vou cumprimentar aqui o Frazão Que está tentando buscar maneiras de fugir desse calor Felipe Frazão que está aqui com a gente, tudo bem? Frazão, como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Aqui realmente está complicado de trabalhar nos últimos dias, viu? Mas já soubemos da previsão meteorológica que é de uma chuva possível no sábado, ou talvez no domingo, ou talvez na segunda-feira.
0: E junto com a gente também já está Jussara Soares... Jussara, você quer contar pra gente, primeiro tudo bem com você? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Você quer contar pra gente, para os nossos ouvintes de onde você tá gravando o programa de hoje? Você pode dizer?
2: <risos> Posso contar. Oi, Manoel, oi, frazão. É... oi ouvintes. Pois é, hoje eu estou gravando diretamente de uma cabine aqui do Palácio do Planalto. Eu vim para cá porque hoje teve reunião ministerial é, pela manhã, né? Hoje quinta-feira que a gente tá gravando. E é sempre oportunidade aqui de encontrar umas fontes, tentar falar com as pessoas ali que estão sempre passando pelos corredores, então tem que marcar presença para estar perto da informação, né?
0: Vamos discutir, entre outros assuntos neste programa, renda cidadã, que ficou para depois das eleições, o porquê disso. Vamos falar um pouquinho também rapidamente sobre eleições municipais, afinal... Falta um pouquinho mais de um mês né, para o primeiro turno das eleições. Está também entre os nossos assuntos a questão envolvendo Cássio Marques, o né, um indicado por Bolsonaro para assumir a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal e toda a repercussão em torno das inconsistências em seu currículo. E vamos abrir aqui no primeiro bloco do programa de hoje falando sobre Lava Jato uh, e as declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro, as reações e o que poder, podemos esperar daqui para frente. Bolsonaro disse que a, acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no governo. Eu fiquei pensando, Jussara Soares, se ele de fato exerceu uma espécie de poder do tal Messias que ele tem em seu nome. Foi isso que ele conseguiu? Acabou a corrupção, Jussara?
2: Bem, é o que ele diz, né? E é importante dizer que essa declaração do presidente sobre ele ter ter, é, ter acabado com a Lava Jato surgiu assim no meio de um evento que era de um programa de é, chamado Voo Simples, envolvendo re, as regras ali para é, para aviação, regras mais simples para aviação. E, e ele falou isso no meio desse discurso. Então, quem, a gente eu estava lá acompanhando, eu falei, na hora, filho, no, é manchete.
0: É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
2: Porque, obviamente, essa reação do presidente ela vem numa sequência de críticas. A gente vai falar daqui a pouquinho da indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga do STF e, e essas, todas essas críticas né, que o presidente vem recebendo ali nas últimas, na, nos últimos dias tem a ver com essa indicação. Obviamente isso pegou super mal ali entre a força-tarefa da Lava Jato, os lavajatistas, enfim, porque é, pouco tempo antes, no STF, o novo presidente do STF, o ministro Luiz Fux, ele... É, teve uma votação no plenário que ele conseguiu tirar das turmas é, o julgamento de ações de ações, né, de ações penais e inquéritos. Então, voltou a ser julgado para o plenário. É, essa manobra, né, essa operação do ministro Luiz Fux, né, presidente do STF, foi vista como uma blindagem à operação Lava Jato. Na segunda turma, tem o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski também, que também tem esse posicionamento que, contrário ali a Lava Jato. Então, o é, que a gente observou ali nos bastidores? A, a preocupação era que a entrada do Cássio Marques na segunda turma, na vaga do ministro Celso de Mello, é, reforçaria esse grupo contrário à operação. Então, a fala do presidente surgiu depois de tudo isso que aconteceu na corte. Hoje em dia, como pegou muito mal a repercussão, conversando hoje já pela manhã, com diversos ministros, integrantes do governo, entra a turma de falar, mas não foi bem isso que ele quis dizer. É, um, um ministro me disse assim, não, Jussara, o que o presidente quis dizer é que a operação Lava Jato não é mais necessária neste governo porque não há corrupção, mas não que ele queira acabar com a, com a, com a Lava Jato, a operação que existiu até aqui. Então, é, obviamente, tem essa... Esse pano de fundo, porque eles, as pessoas reconhecem que a frase não pegou bem, o momento não era adequado, até porque o presidente vinha nessa sendo criticado justamente por se aproximar desses ministros do STF, que tem essa posição contrária ao Lava Jato, é, não gostaram da indicação do, do, do desembargador Cássio Marques, e a frase não pegou muito bem. É, mas eu acho que o nosso colega Frazão tem, tem bastidor para contar sobre isso aí também lá no Congresso, né, Frazão?
0: Sem dúvida. E aproveito para o Frazão também é, falar um pouco sobre a reação do ex-ministro Sérgio Moro, ah, que já trouxe aí um termo novo para o Bolsonaro, a criatura do pântano, oh, Frazão.
1: Criatura do pântano, né? Parece uma coisa de filme, assim. O Moro tá fazendo, deve estar tá aí, depois que saiu do ministério, certamente está com mais tempo, né? Mais tempo livre. Até porque só abriu o seu escritório de advocacia recentemente, talvez ele esteja, esteja se inspirando aí na literatura, né, ou no cinema, propriamente dito. É, e é assim, interessante notar, né, Manuel, como é um pouco errática a postura dele. né? Ele, essa semana, tinha feito uma crítica à indicação do Cássio Marx, né? que é pauta nossa também desse encontro, dessa nossa conversa, e é, depois acabou apagando. E recuou um pouco ali, né? Ficou deu um passo para trás, até porque essa crítica dele fazia assim uma, um juízo de valor sobre a natureza do presidente, do presidente contra o combate à corrupção e tudo mais, né? E agora ele já adotou uma postura mais agressiva de novo. Alguns dias depois ele falou: não, parece que não é isso mesmo, e, e vou falar. E foi a público dizer, né, que o que, que o, o, o presidente está é, fazendo, é, é, assumindo esse discurso de acabar com a Lava Jato, parece que agrada aos críticos da Lava Jato. Nesse sentido, vai agradar muito a esquerda, vai agradar também ao Centrão, né? E essa essa movimentação política dele, a indicação que ele fez com o Supremo, vai tudo combina, né? Parece uma série de ações que vão justamente nesse sentido. E quando ele fala isso, o Moro vem a público, ele diz que é o seguinte, é o triunfo da velha política e dos dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Ele, inclusive, fala, esse filme é conhecido. O Moro e aí vem dizendo, valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Essas são aspas para o ministro Sérgio Moro. Interessante também a gente notar que esse Sérgio Moro tem uma bancada muito forte no Supremo, mano E a Jussara conhece também os senadores que são de um grupo independente, que se colocaram ali, se reuniram suprapartidariamente, mas a maioria deles é do Partido Podemos, que é muito próximo e é candidatíssimo né, abrigar a o Sérgio Moro e uma, e uma possível candidatura presidencial dele. O sonho de consumo desse partido, que se fez, foi ali se recalchutando ao longo do tempo, mudando ali, fazendo uma cirurgia plástica para tra uhum. se transformar num partido de bandeira contra a corrupção, é ter o Sérgio Moro como o seu candidato à presidência da República em 2022. Inclusive, grandes nomes do partido hoje são do Paraná também, como o senador Oriovisto Guimarães e o senador Álvaro Dias. Os dois são defensores do Moro, né? E eles estão assim, com uma série de críticas no Senado...
0: E agora a gente entra no segundo bloco, segundo assunto do programa de hoje, que também acaba tendo vários pontos de conexão com a nossa primeira conversa, que envolve a indicação de Cássio Nunes Marques né, para a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. E um pouco depois surgiu algo que também é terrível, inconsistências no currículo apresentado pelo Cássio Nunes Marques. Tá virando uma espécie de epidemia esse problema aí nos mais altos degraus do poder, é, não ter o currículo totalmente verídico. Jussara Soares, nós jornalistas cumprimos muito essa função de checar informações. Será que o governo não tem condições antes de indicar o um ministro para o Supremo Tribunal Federal? Bolsonaro, não tem ninguém que possa fazer esse tipo de checagem ou isso não conta muito no caso do Cássio Marques, hein, Jussara?
2: Olha, para indicações no governo, tem sim a, a ABIN que tem essa missão de fazer, passar o currículo, ver o currículo, saber quem é quem, quem está entrando no governo. No caso da indicação do Supremo, é, é diferente. Mas acho que os, o próprio presidente, que já disse que tem um sistema particular de informações, poderia ter ajudado a checar ali, pelo menos, a formação dele. E, novamente, a gente vê o por essa falta de checagem, de, de dados, da formação, novamente o governo Bolsonaro envolvido numa questão ali de é, dados é, colocados no currículo que não correspondem ali à, à realidade. O desembargador Cássio Marques disse que não era bem assim, que culpou a tradução pelo, pelo erro, mas foram aparecendo uma série de... É, de falhas ali que não, não puderam ser verificadas, né? É, acho que é importante dizer que, por enquanto, é assim, teve muita repercussão, não pega bem, é, mas no Planalto está todo mundo muito tranquilo. Diz que não há, é, conversando aqui com ministros, com auxiliares, é, a, o, o presidente já se expôs muito, né? Ele ele foi muito criticado pela base para defender a indicação do Cássio Mar.
0: Ou vocês confiam em mim, eu não confio. Confiam. Ah, eu confiamos, confiamos. Não
2: confiamos. certo.
0: Com é é todo respeito, o presidente sou eu. Eu não tenho cabeça dura, não. Eu volto atrás em decisões é minhas. Mas essa decisão é, é crucial para mim.
2: Então eles veem que, apesar de todas essas falhas, esses dados é, inconsistentes, essas informações... É, do currículo dele, apesar disso, acho que não, né, o, o governo acha que isso não vai impactar em nada a aprovação dele, é, do nome dele, no Senado. É, a sabatina do, do desembargador Cássio Marques, né, para substituir o ministro Celso de Mello, está marcada para o dia 21 é, pela manhã. Então, em seguida a votação é, vai para o plenário. Então, primeiro a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, e depois a votação no plenário. E o governo está muito confiante, acha que isso nada vai impactar. É importante lembrar também que uma matéria que a gente fez essa semana, que é a República Tatubaina. O Cássio Marques, ele evidenciou isso, o presidente, quando indicou né, na live, ele justificou porque tinha indicado o, o desembargador e aí ele disse ah já tomei muita tubaína com ele e ele tem usado essa expressão para se referir aos novos aliados dele essas pessoas de confiança que o ajudam na articulação que conversam com todo mundo então hoje é essa esse é o cenário aqui o Cássio Marques é, tem, está respaldado pelo Planalto por senadores e pela República da Tubaína né <risos>
0: Totalmente. E eu queria ouvir nesse aspecto do Cássio Nunes Marques, do Frazão, e que foi uma apuração que ele fez, que isso, independentemente das inconsistências no currículo, ainda não tinha surgido isso, mas o Bolsonaro passou a apanhar desde o princípio que surgiu o nome do Cássio, né, Frazão, especialmente da ala mais fiel de apoio ao Bolsonaro. E inclui aí também, de alguma maneira, os evangélicos que esperavam um ministro terrivelmente evangélico como havia prometido o Bolsonaro afinal de contas o... qual o tamanho do impacto dessa, uh, desse, dessa porrada que o Bolsonaro está levando se isso pode significar um racha mais profundo no futuro ou não, em frazão o que você pode dizer pra gente dessa reação e quanto mexe aí na base de apoio do presidente
1: e eu acho, Manuel, que a gente pode olhar em perspectiva as atitudes desses grupos, né? Assim como está ocorrendo hoje com os senadores, que vão precisar votar a indicação do passo, dizer se ele tem ou não conduta ilibada, se ele tem um notório saber jurídico, e avaliar essas inconsistências no currículo, né? Que estão ali meio que pro forma, de uma, forma, de uma maneira, assim, para inglês ver, para a gente pode dizer isso que é dizendo que ele precisa se desculpar, que ele precisa pelo menos esclarecer o que aconteceu, se foi um engano, mas na verdade a maioria ali está contente em ver um, um, um indicado garantista, o Supremo, alguém que tenha trânsito político que conversa diretamente com eles, cuja mulher trabalha nos gabinetes do Senado e vai ter uma, um linha, uma linha direta com eles, um canal direto para eles poderem conversar. A gente não pode esquecer que os senadores e os deputados são todos julgados no Supremo Tribunal Federal. Então, para eles, é interessante que tenha ali alguém mais garantista. Não é o que queria essa base toda. Porque ele prometeu, ou desde a campanha, vestiu o figurino da Lava Jato. Então, o que aconteceu? Esses caras ficaram muito chateados. Os evangélicos, primeiro, porque esperavam que a vaga fosse deles, de um terrivelmente evangélico e se não terrivelmente evangélico, como me disse o pastor Silas Malafaia, alguém terrivelmente de direito. Mas o Malafaia mesmo já disse que ali, que o Bolsonaro tinha avisado a ele que não ia dar nessa primeira indicação, mas que ficaria para a segunda. Tudo bem, então parte deles está contente, parte está descontente. Tem gente até, a Igreja Universal está defendendo o nome do Cássio Marques, isso é um racha ali da bancada evangélica, né? porque segundo os seus adversários internamente, porque ela tem interesses políticos de ver o presidente Bolsonaro apoiando candidatos da própria Igreja Universal, candidatos nessas eleições municipais. E há também outros grupos, como os conservadores, que estão bastante insatisfeitos por causa das ligações do Cássio Políticas e também com partidos de esquerda. E os próprios empresários e militares, que tinham outros candidatos. Para essa turma mais conservadora, que inclui alguns empresários liberais, que estão vendo ali algum risco de até de insegurança jurídica, eles acham que o nome mais indicado era o do Ives Gandra, Martins Filho, que é do Tribunal Superior do Trabalho, é um católico muito conservador, historicamente, e os militares queriam um lavajatista, a ala militar queria o desembargador Thompson Flores, lá do Tribunal Regional Federal da 4 Região, no Rio Grande do Sul, que julga os processos da Lava Jato quando chegam à segunda instância. Então, assim, tem insatisfação para todos os lados, mas o que a gente precisa entender é que eles reagem de uma maneira, depois acabam contemporizando, dizendo que continuam, de certa forma, apoiando o Bolsonaro, pra, porque é o que a gente tem para agora. Né? É o governo e não vamos é, trabalhar contra o governo. É mais ou menos esse o discurso. Então, é preciso entender que isso pode sim, de uma certa forma, prejudicar o presidente. E a preocupação dele é grande, tanto é que ele está indo responder essas pessoas, se justificar, dizendo que isso tudo ocorre em nome da governabilidade.
0: A gente entra agora no último bloco, no último assunto, nos últimos assuntos aqui do programa de hoje, com Jussara Soares, que está lá no Palácio do Planalto, e também o Felipe Frazão, que acompanha muito o Legislativo, e vamos começar falando sobre renda cidadã. Ficou para depois das eleições. Por que, hein, Jussara?
2: Vou usar a frase de uma importante fonte do governo. Ela justificou o seguinte, é, deixa eu até ler aqui, para não errar. A onda da eleição está engolindo todo mundo. E ele, essa pessoa disse isso para justificar por que, que o, o Renda Cidadã que ainda pode vir, voltar a ser Renda, renda Brasil, até isso ainda não está definido, explicou que tudo vai ficar para depois da, da, das eleições, talvez ali na primeira semana após o, as eleições municipais, é, e aí começa a ter uma definição.
0: Atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, né, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade.
2: Por que isso? porque é, as medidas para encontrar, apontar essa fonte de financiamento, de onde vai tirar esse dinheiro para bancar esse programa social, pode ter medidas muito, muito duras e não é o momento. O presidente tem novos aliados, ele tem, agora ele tem uma base, né? ele tem uma base no Congresso que está todo mundo ali nos seus, é, nos seus territórios, nas suas regiões, trabalhando ali para a eleição dos seus prefeitos também, que são importantes depois para a eleição deles, é, é, em 2022 agora só depois das eleições, então nenhuma definição antes disso é, ne, o, o, o presidente já indicou que qualquer anúncio qualquer decisão só depois as, as conversas técnicas segundo algumas fontes do governo elas vão seguir, mas é, evitando vazamento e evitando qualquer coisa que possa atrapalhar esse momento político
0: Por falar em cálculo eleitoral, eu fiz um porquê para Jussara Soares e, e te faço um porquê também, viu, Frazão? Por que Bolsonaro não vai ficar quieto nas eleições municipais e, em alguns casos, vai declarar apoio ou, ou até investir aí nas campanhas de alguns candidatos, caso acho que mais simbólico aqui do Russomano, do Celso Russomano aqui em São Paulo, hein, Frazão?
1: Porque se ele fizer isso, Emanuel, ele vai ficar sozinho porque os seus adversários não estão parados, não estão deixando a eleição municipal de lado. Seus potenciais adversários em 2022 estão, desde o início do ano, trabalhando nessas eleições. O presidente também, a bem da verdade, a gente já conversou aqui no Poder em Pauta, quem é nosso ouvinte fiel vai lembrar disso, ou pode ouvir nossas edições passadas, aproveitar para prestigiar a gente, e vai notar que a gente já vinha dizendo que o presidente Mudou completamente aquele discurso que nos parava de pé de que ele ficaria quietinho nas eleições, que ele ficaria longe e que ele não tinha interesse nenhum nas eleições municipais. É impossível, ele é a figura política com maior capital no país, ele é o presidente da república.
0: Eu não pretendia entrar nas decisões da municipal é, o Mas um amigo de velha
1: data, né? E ele, querendo ou não, seria pauta, como foi pauta dos primeiros debates televisivos e precisa está sendo discutida. Claro que a eleição municipal discute muito mais os problemas das cidades, né? Os eleitores têm problemas muito concretos e os prefeitos acabam levando a culpa por muita coisa, às vezes nem coisas que nem pelas coisas não são responsáveis, né? Eles nem nem diz respeito a eles, por exemplo, segurança pública de uma forma mais direta, mas eles acabam respondendo e levando o crédito ou o descrédito por isso. E é claro que na outra dimensão também vem o presidente da República, ainda mais um presidente que eh, desperta paixões e ódios como é o presidente Bolsonaro. Então ele entrou na campanha, já demonstrou essa semana, foi lá em São Paulo, deu um abraço no Russo Humano. Celso Russo Humano, em São Paulo, está com essa tática de se vincular diretamente ao Bolsonaro e seus adversários também eh, explorando pontos frágeis do governo federal e fragilidade do próprio Russo Humano para atacá lo para tentar tirar a liderança que ele tem hoje nas pesquisas de opinião de voto. E o presidente Bolsonaro já sabia que isso iria ocorrer. Ele está, hoje, olhando os cenários, né? ele está sim, participando, mas tomando decisões muito calculadas. E o cálculo dele é, sim, que ali em São Paulo é importante ele vencer, porque ele vencendo em São Paulo, ele derrota não só a esquerda, mais uma vez, que já está fora do poder no, na cidade de São Paulo, mas derrota também o PSDB. Né? O PSDB ainda é muito forte e o governador João Dora justamente em São Paulo. Talvez seja hoje é, o, o estado onde o partido continua forte, o único onde a gente pode dizer que o PSDB continua forte, porque Goiás, onde já foi, é, já não é mais, perdeu essa preponderância. No Nordeste também. Agora, o presidente precisa, derrotando o Dória em São Paulo, vai ser uma vitória para ele pessoal até, porque eles têm uma rixa eh, pessoal. E, de outro lado, eu andei conversando com o próprio governador João Dória e com outros políticos, presidentes de partidos, que acham que essa eleição, se a gente for ver, ela não tem ainda um cenário muito definido para como ela vai impactar em 2022. Mas as alianças políticas, sim. As alianças estão sendo feitas, feitas foram feitas, costuras para indicar caminhos, não só à esquerda como
0: à direita. Bom, assim a gente fecha a edição de hoje aqui do Poder em Pauta, mas antes da despedida, tradicionalmente o, a figura ausente aqui do programa de hoje, o Rafael Moraes Moura, que está de férias, ele é mais conhecido por dar suas dicas <risos> culturais finais do que propriamente falar do Supremo Tribunal Federal. E aí, para os nossos ouvintes não ficarem tão é, ausentes, né, sem essas dicas imperdíveis, infalíveis do Rafael Moraes Moura, mesmo de férias, ele te mandou uma dica, Jussara Soares, é isso?
2: Na verdade, eu fui pedir a dica. Eu falei assim, a <risos> gente não pode perder essa audiência qualificada que vem justamente pelas indicações do Rafael. Eu falei, Rafael, manda a sua dica da semana, porque ela, as pessoas não conseguem mais ficar sem. E ele mandou. É, olha, a dica do filme é A Grande Jogada, que está na, no Amazon Prime. É, estou lendo que ele me mandou, viu? Estou lendo, okay. tô com o WhatsApp aberto okay. aqui. É a, história real, <risos> é a história real de Molly, uma garota que tinha tudo para ser uma esquiadora, sofre um acidente e acaba decidindo fazer a carreira no mundo do poker até que, bem, aí o Rafael falou que é melhor ele não contar, mas falaram que é pra vocês verem que vale muito a pena, e lembrou que esse filme marca a estreia é, na direção do roteirista daquele filme, A Rede Social então acho que vale ver, aí, ver o filme, eu também verei no final de semana
0: então tá bom, dica no Amazon Prime dada aqui pelo Rafael Moraes Moura que tá de férias e espero que no próximo programa daqui a 15 dias ele esteja aqui junto com a gente. Deixa eu agradecer então Felipe Frazão que cobre o Legislativo, participa ativamente do Poder em Pauta obrigado mais uma vez Frazão, até a próxima
1: Obrigado a vocês, um ótimo final de semana a todos
0: e agradecer a Jussara Soares, que está ali no Palácio do Planalto, presa numa cabine, mas vai ser libertada. Obrigado, Jussara. <risos>
2: Obrigada, Manuel. Obrigada. Bom estar de novo aqui com os ouvintes.
0: É isso. E Poder em Pauta, sempre a cada 15 dias, fechando a semana e discutindo os principais temas envolvendo executivo, legislativo, judiciário e a interação entre os poderes, que define muito dos rumos e da pauta do país. Obrigado a todos e até a próxima. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Hoje, sexta-feira, tem na quarentena, então tem podcast novinho pintando neste canal, a partir das 5 horas da tarde, tá bem massa. Tem entrevista com Rafael Montes, hein? Grande escritor e roteirista, então não perca, 5 da tarde, hoje, na quarentena. Um abraço pra você e até lá! Estadão Notícias.